0: Bienvenue pour ce numéro hors-série du journal des bibliothèques et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Marivonne Yance. Bonjour Marivonne Bonjour. Alors, pour les internautes qui ne vous connaîtraient pas, je vais rappeler brièvement votre CV et euh, moi, qu'on puisse dire, c'est qu'il est quand même sacrément impressionnant. Entrepreneuse, chercheuse, fondatrice, présidente de HealthTech4Care, vice-présidente de la biotech Osée Immunothérapeutique. Ça, ça va parler à certains investisseurs. Ancienne présidente de France Biotech. Autant dire que j'ai une experte du secteur face à moi. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, eh bien, c'est pour parler de la quatrième édition des HealthTech Innovation Days. Euh, alors, c'est une rencontre qui va se tenir à la fois en physique ce sera au palais brognard mais qu'on peut aussi euh, suivre en ligne on mettra d'ailleurs le lien en bas de la vidéo tout simplement pour commencer est-ce que vous pouvez nous expliquer marie en quoi consistent euh, ces Health Tech Innovation Days qui y assiste et je dirais un peu quelle est la mission de cet événement
1: et bien, HTID, Elstech Innovation Days, ah, On va dire HTID, c'est plus HTID, c'est plus simple. <rire> est porté par Elstech Forcare, un fonds de dotation. C'est un fonds de dotation d'intérêt général qui a pour mission de faire en sorte que toutes les technologies innovantes issues de la santé, que ce soit la biotech, la métech, l'intelligence artificielle, au niveau européen, mais surtout en France, soit accessible mm. à tous les patients. Donc là, il y a tout un parcours, un chemin entre le concept d'un produit et le patient, mm. et on essaie de voir les problèmes euh, au niveau scientifique, économique. Réglementaire
0: euh, aussi, j'imagine. Voilà, ouais.
1: réglementaire, en fait, compte, comment on peut aller plus loin et plus vite. Donc c'est un fonds vraiment d'intérêt général, accessible à tous. C'est pour ça que vous pouvez transmettre euh, euh, les informations sur, euh, sur le site. Alors, pour ce faire, on a plusieurs événements. Mm -hmm. Un qui est dédié aux patients euh, au, au printemps et un très gros événement qui va avoir lieu le 13 et 14 octobre prochain au palais brognard et qui réunit 300 investisseurs environ mondiaux mm -hmm. Euh, 170 entreprises européennes, et puis euh, des pharma, des experts, et pendant deux jours, on a à peu près une vingtaine de tables rondes qui réunissent euh, avec des, des experts de très très haut niveau, et qui vont parler ces problématiques de santé dans le monde, en France, en Europe, etc.,
0: Bon, voilà. alors moi j'ai deux questions en Est-ce qu'il existe des événements comparables en Europe Aux états unis on, on voit assez bien, il peut y avoir des, des rendez-vous assez marquants. Et puis ensuite, quelle est finalement euh, la place de la France dans cet écosystème des entreprises de santé innovantes, que ce
1: soit des biotech, des medtech, ou maintenant on parle de, de health tech, de e-santé mmh. euh, Donc tout d'abord, euh, health tech for care, comme je vous l'ai dit, est à fond d'intérêt mmh. général, donc... Non profitables, ouais. je veux dire qu'il n'y a, a pas de profit. Or, la plupart des événements euh, sont en général des, des événements commerciaux, ouais. quoi, hein, comme euh, BioEurope, BioWorld, ou, ou même euh, Gifree, si mmh. on compare mmh. avec ce qui existe, BioEquity, c'est beaucoup plus fermé et des objectifs différents, soit mmh. du business development, soit purement de la finance. Donc nous, ce n'est pas du tout euh, le cas. Ouais, donc une vraie
0: originalité sur une, ce point.
1: Une vraie originalité, il ouais. on on y a des, des associations de patients, enfin les patients c'est vraiment L'objectif. Donc ouais. ça, c'est vraiment très original. L'autre originalité, c'est que euh, l'objectif, c'est d'avoir de, de, un, un, une stratégie européenne. Mmh. Donc, HTID a fait des accords avec tous les clusters européens, enfin, pas tous, mais... Euh, la plus grande partie, euh, la ouais. La Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Suisse aussi, si elle n'est pas partie d'Europe. Donc, on a vraiment une dimension euh, européenne parce que la problématique de, des technologies innovantes de la santé sont à peu près les mêmes... Mmh. Un peu partout en Europe. Un peu partout en ouais. Europe. On a les, les, les mêmes problèmes pour aller du concept au patient. Et... Euh, ben, la France se porte assez bien dans ce domaine. Tout ah. d'abord parce qu'on a une, on a une très bonne science, donc euh, ce qui est quand même le fond du problème, c'est mm. c'est le pilier la science. Ouais, ouais. Hein Et donc à partir si on n'a pas de science, on peut pas. C'est compliqué faire... de faire les médicaments. Ouais. C'est compliqué <rire> de faire le produit ou le médicament. Bon, on a beaucoup de freins, hein, donc ouais. qui sont euh, effectivement qui, qui peut-être nous bloque pour être le premier. Moi, j'aimerais bien que la France soit le, soit le leader européen, mm. mais euh, on n'y arrive pas. Les les, les, les problèmes financiers, hein, parce que pour financer c'est ces sociétés qui demandent beaucoup d'argent, euh, c'est quand même compliqué d'analyser euh, cette science, hein, donc il faut des, des spécialistes pour dire euh, ça c'est...
0: Euh, ça c'est intéressant, ça c'est peut-être pas voilà, intéressant, ça, voilà, ouais. la
1: compétition n'est pas bonne. Ça c'est intéressant qui, qui, mais c'est encore trop, trop early stage pour voilà, que ça puisse qui ont se marcher ouais. sur l'ARN messager ouais. en 2013, ouais. par exemple personne, en enfin 2010. Euh, et voilà, c'était trop tôt. Donc ça, ça il faut vraiment euh, des analystes très spécialisés pour investir dans ces projets. Et on ne les a pas vraiment euh, tous, et on n'en a pas assez. Disons. Donc on, on a beaucoup de mal à financer tout, toutes les sociétés ou tous les concepts qui émergent, mais on a des très bons concepts. Et puis, bon, le réglementaire, hein, qui reste l'administratif ouais. réglementaire, qui reste un poids euh, que je considère considérable. Euh... Excessif Est-ce qu'on peut dire excessif Moi, je dis excessif, mais ça, c'est personnel. Voilà. Ouais, hein. ouais. Je dis, en France, on applique le principe de précaution, et quelquefois ouais. on fait de l'excès de zèle mm -hmm. au niveau du principe de précaution. On préfère dire non plutôt que prendre un risque. Mm. Et, et bon... Je, 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 je peut Vous l'avez bien dit,
0: c'est à titre personnel. Je pense qu'on bon, oui,
1: bon, Je pense que peut-être que toute la communauté scientifique de la biotech n'est pas d'accord avec moi, mais moi, je, je, je le dis en permanence. Ouais, ouais. On fait un excès du principe de précaution, aussi bien au niveau des, des, des agences réglementaires ou, ou autres. Ça, c'est notre problème. Notre, notre autre problème, c'est que toute la, le prix de la santé, etc., c'est centré autour de la sécurité sociale, ce que n'a pas forcément d'autres oui. pays d'Europe. Et donc, euh, euh, l'inquiétude, c'est comment... On, euh, comment on finance derrière, voilà, finalement, exactement. les traitements. Oui. Comment ne pas accélérer le oui. déficit de la sécu, oui. ce qui bloque bah, les prix de l'innovation, etc. Oui. Voilà. Donc, en Europe, c'est plus ouvert dans certains pays. Voilà.
0: Si on revient sur les HTI, vous l'avez évoqué un petit peu, je crois qu'il y, y avait 800 participants euh, l'année dernière, est-ce que c'est un record qui est en passe d'être battu Et puis vous l'avez un peu évoqué, quelles sont les, les nationalités C'est vraiment toute l'Europe de l'innovation, de la
1: santé euh, qui, qui, qui vient à ce rendez-vous Alors il y a, au niveau des investisseurs, c'est tout le monde, ouais. il y a les, les états unis le Canada, l'Asie, euh, donc c'est le monde entier. Ouais, ouais. Au niveau des entrepreneurs, c'est effectivement des entrepreneurs européens, de tous les pays européens. Il y a, là, on fait des pitchs, etc. Il y a sept pays européens qui participent à, à ces, ces, rencontres. ces awards. Là, mmh. on dit. Et euh, c'est sept clusters europé européens qui s'est mobilisés pour sélectionner ces entreprises. Donc là, c'est vraiment. Tous les pays européens qui participent, euh, enfin, la majorité des oui. pays européens qui participent. Et puis, ben, nous avons des experts du monde entier qui, qui viennent. Ouais. Euh, quels sont aujourd'hui,
0: puisque j'ai une experte du secteur, autant en profiter, les thèmes euh, porteurs, les technologies prometteuses, j'ai envie de dire, pour les professionnels en général et puis pour vous en particulier tiens.
1: Alors effectivement, cette année on a on a sélectionné. Bon on, on reparle de l'ARN messager, oui, parce bizarrement. Que, bizarrement, <rire> parce que ça a été vraiment le sujet euh, pendant la pandémie, mais au-delà de la pandémie. Euh, L'ARN la messager bah, pose question sur mmh. l'application dans d'autres pathologies, oui. comme euh, l'oncologie, etc. Oui. Il peu de révolution. Euh... Ça a révolutionné le vaccin, mais pas que finalement. Est-ce que le champ d'application n'est pas beaucoup plus large voilà, le ouais. champ, voilà. Donc on étudie ce champ d'application mmh. au niveau de l'ARN messager. Il y a d'autres. Euh, moi, je, 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 je suis très préoccupée, par exemple, par l'antibiorésistance. Oui. Des sujets qui ne sont pas porteurs au niveau financier, parce qu'on regarde mmh. les antibiotiques, etc. Mmh. Mais ça, c'est un sujet qui peut nous tomber dessus très prochainement avec la quantité de, de personnes qui, sont, qui ont des problèmes d'antibiorésistance. Et puis il y a tout ce qui est microbiote, donc là c'est un sujet aussi qui est, qui, qui est phare dans nos, dans nos, pendant nos, nos deux jours de, de, de table ronde. Et puis l'autre sujet qui est euh, nouveau, hein, qui, euh, qui a été aussi très euh, accéléré pendant la pandémie, c'est les données de santé comment ouais. utiliser toutes ces données pour mieux screener les médicaments, c'est-à-dire mieux le les... – big data dans la santé. – Voilà, le big ouais. data dans la santé, euh, la prévention, ouais. euh, la médecine personnalisée. – La ça, meilleure observance aussi par rapport La meilleure observance, on peut et ça, ouais. euh, c'est le démarrage et c'est une vraie révolution. Hein. Et ça, c'est pour le bien des patients. Euh, et comment gérer effectivement ouais. toutes ces données par rapport aux problèmes d'éthique liés euh, aux
0: liés données personnelles à... justement, d'autant plus sensibles qu'elles concernent notre santé. Voilà. Euh, on a eu le Covid avec le Covid il y a eu un regain d'intérêt pour le secteur de la santé et pourtant au moment où on se parle, marie il faut quand même faire un constat. Les sociétés du secteur, notamment en France, leurs cours de bourse, ils sont en berne. Hein, je ne vais pas vous l'apprendre. Les intros en bourse, elles sont au point mort. Et puis, euh, tous les analystes, tous les dirigeants de sociétés qui défilent, euh, notamment sur jean des bibliothèques, me parlent de l'insuffisance du financement disponible pour le secteur en France et en Europe. Les freins, on les a vus. Vous en avez déjà un petit peu parlé. J'ai plutôt envie d'une question positive. Quelles sont les raisons qui permettent aujourd'hui de croire au potentiel de la santé innovante en France
1: et en Europe bah, D'abord, la santé, je dirais que c'est une activité qui, qui existera toujours, ouais. elle pérenne. Le marché mondial de la santé. Il est là, il est et il y aura toujours de, besoin. Et, ouais. et donc, alors le problème, c'est quand il y, a un, il y a vraiment une, une chute de la bourse euh, dans tous le les compte, domaines, tête, ouais, compte, la biotech est souvent. Elle prend toujours. Hein, toujours un, peu un peu plus, plus que, que les autres. autres. <rire> voilà. Donc on est dans le creux de la. En ce moment, on est vraiment ouais. dans le creux de la vague. C'est vraiment catastrophique. Euh, euh, on est au plus bas. Euh, mais justement pour toutes ces raisons que je vous ai données tout à l'heure euh, au niveau de la science qui bouge beaucoup donc mmh. je suis très optimiste parce que voilà on, on, tout cet acquis est là donc euh, il faut être dans, la, dans les biotech il faut être très persévérant mmh. et donc euh, pas baisser les bras quand il y a une chute parce que il y a vraiment du potentiel derrière. Bon, ce qui manque effectivement c'est euh, des fonds qui soient capables de mettre 100 200 millions pour booster ces entreprises pour aller jusqu'en phase 3 parce que mmh. Le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de liquidités et de cash, ça coûte cher. Et, ça. Cash, ça ouais. coûte cher, ouais. et donc, euh, phase 2, mais après, on dit, ah, on, a plus, on ouais. peut plus ouais. lever ouais. d'argent. Qu'est-ce qu'on fait ouais. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et d'avoir quelques sociétés euh, de référence mmh. qui, qui ont une capitalisation boursière de plus d'un milliard et qui... C'est un peu toujours l'histoire
0: d'un success story française qu'on attend désespérément. Voilà, ouais. on
1: attend désespérément, effectivement. Ça, c'est un peu notre, bon. notre point faible. Mais on va y arriver, on va y arriver. Elle Il va faut finir rester par au arriver. TV, voilà. euh, les Health
0: Tech Innovation Days, ils ont été placés sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, excusez du peu, pour la quatrième année consécutive. Est-ce que ça, c'est un signal de soutien des pouvoirs publics On a parfois le sentiment... Euh, qu'on valorise beaucoup la Startup Nation en France, on entend beaucoup parler, mais qu'au final on ne s'est peut-être pas suffisamment intéressé dans le détail au secteur de la santé et que passé les effets d'annonce et puis quelquefois les fonds qui ont été débloqués, il n'y a pas une connaissance suffisamment euh, fine, suffisamment précise. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, de la BPI, de l'Europe, en plus de ce qui a déjà été fait au-delà même finalement de cette question des financements
1: tout d'abord, il y a eu beaucoup d'annonces. Effectivement, oui. le président de la République, euh, Santé 2030, euh, le plan de relance, oui. euh, les fonds avec des euh, fonds d'investissement qui ont été boostés via la BPI, etc. Ça, c'est formidable. Par contre, effectivement, même au niveau du plan de relance et un certain nombre d'annonces, euh, au-delà des annonces, il faut que tout cela soit concrétisé. Mmh. Donc, j'attends que ce soit vraiment ouais, faut que les sous tombent. il faut, <rire> <les> sous tombent. <rire> ah, il faut vraiment qu'on euh, qu aille euh, jusqu'au bout oui. et ça c'est très important de se battre pour ça euh, et de, 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 trouver, de garder cette, cette dynamique et c'est bien que la biotech et la santé euh, soient un peu au, au centre des, oui. des débats. Ça, c'est très important. Au niveau de l'Europe, donc là, au, au niveau de HTID, on a énormément de personnalités européennes qui viennent et on est ravis. La DG Santé, euh, la Banque d'investissement européenne, oui. l'Innovative Council européen. Oui. Donc, ils sont très, très motivés par ce qu'on fait et j'en suis ravi. Donc, on va travailler encore plus avec eux et surtout… bon. L'ERA a été annoncée. Hein. L'ERA, c'est la BARDA. Euh, oh, il va falloir, euh, falloir
0: traduire, là, pour les gens
1: qui nous alors, regardent. Voilà, exactement. Alors, Pourquoi les États-Unis, ont, ont, dans la pandémie, ont, ont sont allés très très vite Très vite, ouais. parce qu'ils ont une agence qui s'appelle la BARDA, mmh. une agence indépendante qui a plusieurs dizaines de milliards dans sa poche ouais. et en cas de pandémie, paf, ils ont mis 500, 500 millions ici, 500 mill ils ont mis beaucoup d'argent ouais. sur des projets. Alors, ils ont mis de l'argent sur Moderna, sur euh, Pfizer, et donc ils ont sorti des ils projets. Ils ont accéléré le développement voilà. de ces Et nous, on n'avait pas ce type d'agence, mm -hmm. alors il est question de l'agence française, mais c'est… Trop petit c'est ouais. Oui, c'est trop petit, il faut, ouais. il faut 15 milliards minimum pour démarrer cette agence. Et donc, la Commission européenne a décidé de créer une agence équivalente à celle de l'agence américaine, marda la mm -hmm. BARDA, qui s'appelle l'ERA. Bon, bon c'est un nom un peu... à un nouvelle peu, ère. Un peu, nouvelle, voilà. <rire> Et donc, elle a été annoncée, mais pour l'instant, euh, bah, il, faut, il faut la mettre en œuvre. Ouais. Et il faut... Moi, ce que j'attends aussi, c'est que ce soit une agence indépendante, qui mm -hmm. soit capable d'agir très vite... Mm -hmm. Très fort. très fort ouais. en cas de problème et que euh, lorsqu'on a un dossier, on ne passe pas par euh, le comité euh, national, puis le puis comité, une validation. puis, puis et ouais. on, met, on met un an. Ce c'est pas possible. Donc avoir les moyens et de euh, les injecter très vite en cas de problème. Bon, voilà. voilà, la route est longue, mais il faut être persévérant et il y a pas
0: mal de raisons d'être optimiste. Merci beaucoup Marie-Vaignance, présidente de Health Tech for Je rappelle que les Health Tech Innovation Days, eh bien oui, ils se tiennent le 13 et 14 octobre au palais Brognard Et aussi en ligne, on mettra le lien. Merci beaucoup Marie-Vaignance. Merci. Le journal des biotech, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.